0: Jag tror sol kommer vara den absolut dominanta energikällan bara, inom bara liksom 10-20 år. Och det är inte därför att solcellerna själva blir så himla mycket bättre, utan det är för att, för att den här konvergensen äh, händer.
1: Vi provar att igång. Det här är Heer Framtiden, jag och jag sitter här på ett företagsmedel, Alight, med en vd som heter Harald Överholm. Välkommen till podden. Tack så jättemycket. Fräscha lokaler på Tullgatan i Stockholm, extra fräscha för att ingen nästan har varit här, känns som.
0: Nej, det är ju sorgligt att det är så. Vi flyttade in här precis två veckor innan covid-krisen verkligen slog igenom. Så det första vi gjorde var ju nästan att flytta ut igen och sen dess så vi, jag tror vi precis som alla andra företag, jobbar väl med vad är rätt approach. Men nu har vi gått tillbaka, de som känner att det känns rätt och låter alla andra jobba virtuellt. Men det ser lite tomt ut här på grund av just det.
1: Ska vi berätta vad Alight gör då? Det hette ju Eneo tidigare. Vad är liksom er hispitch?
0: Hispitchen för våra kunder är att om man är trött som stor elanvändare. Stor el, stort företag som använder el. Om man är trött på sin nuvarande el. Därför att den är, den, är, den, är, den är dyr, den är volatil. Prismässigt. Den skapar ingen hållbarhetsnytta. Den gör liksom ingen nytta helt enkelt. Då har vi ett, ett enkelt avtal. För kunden superenkelt. Men som ser till att deras el kommer från billig kraft. Nya solceller. Man tillför kraft till elnätet. Man låser in priset långsiktigt. Skapar massa värden från, från den här elen som, som tidigare man tidigare var så missnöjd med.
1: För ni jobbar ju med något som heter PPA. Eller som man kan också säga är en sorts Solar as a Service. Och du har alltså skrivit en doktorsavhandling inom det här på Cambridge. Jag kan tänka mig att det inte är jättemånga som har gjort det. Men kan du förklara det konceptet PPA och solar as service Så att man förstår Absolut, PPA det är ju Det står
0: för power purchase agreement Och så är det ju elköpsavtal helt enkelt Det är svårare än så är det inte Och för kunden, om du är kunden här Du kan vara ett stort företag Du kan vara vilken elanvändare som helst En vanlig person, då ska det inte vara Komplicerat alls, du köper el Och PPA innebär att det ett långt Avtal, du skriver under 10-20 år Därför att något nytt ska bli byggt för dig. Vi bygger nya solceller för att du ska få den här elen. Så enkelt är det. Så det som är bakom hur vi gör det klart där finns det en massa komplexitet. Alltså hur, allt du måste ha koll på för att få det här att funka. Men, men kärnan i konceptet, nytt elköpsavtal, ska ju vara att kunden inte känner av det svåra. Det är superenkelt.
1: Det. Och, och min fråga blir då, vem äger de här anläggningarna? Um, är det ni hela tiden eller är det en övergångsperiod som leasing? Eller hur brukar affärsmodellen se ut?
0: Ja Vi äger dem och, och så äger vi dem ihop med pensionsfonder och liknande som vill stoppa in sina, sina pengar i det här um, långsiktigt, grönt infrastrukturkapital. Kunder köper elen så att de, och ibland är de där elköpsavtalen är liksom nästan oändliga. Alltså de, de kanske pågår i tio år men sen finns det en option att förlänga och man kan gå vidare. Eller så är det att man klipper Efter en viss period Så att kunden tar ställning till att Ha, vill jag köpa el Under den här perioden låt säga 10 eller 15 år Betala ett visst pris för det Och, och det är liksom Branschpraxis är att det där priset ska vara en Besparing dag ett Men sen tror jag de flesta att det blir en ännu större besparing över tid För att det alternativa kostnaderna för el från elnätet Sticker iväg Men Sen på hållbarhetssidan så är det viktigt att kunden vet att du har byggt de här solcellerna på grund av deras avtal. Så att de, kan ju säga, de kan ju säga med, med rågryggen att, att hade de inte skrivit under det här avtalet så hade inte de här solcellerna uppstått. Det spelar ingen roll att det finns ett finansiellt ägande eller inte. Men de äger så, så här, rätten till att ta på, sig, eh, säger man, ta på sig cred för att det här
1: har hänt. Liksom. Men det måste ta lång tid för er att få return on investment så att säga.
0: Ja, visst. Och där är det ju hela. Vad är svåra i det här? Men liksom. det är svåra är att se till att det blir så billigt som möjligt för kunden. Och samtidigt så ska vi skapa någon slags rimlig return on investment för våra investerare. Som i och för sig tycker jag har. Alltså pensionsfonder idag som investerar i gröna tillgångar har oerhört låga förväntningar på avkastning. Så alltså, det här är ju kanske det de tycker är mest. Det känns långsiktigt tryckt. De känner, de, de, vill bara ha pengarna låsta i det här under lång tid. Men det är ändå någon slags avkastning. Så att den ska genereras men samtidigt ska vi pressa priset till kunden. Och sen så någonstans däremellan ska vi tjäna pengar och kunna växa som bolag. Det, den, den ekvationen är tuff.
1: Mm. Men det finns, det finns ett antal aktörer på marknaden inte, som jobbar med just PPA.
0: Ja, det gör ju det på Europanivå. Eh, Sverige är nytt så att jag faktiskt är faktiskt inte säker på att, att göra det i Sverige. Men på Europanivå så finns det ett antal stora bjessar som är jätteduktiga på det här. Och eh, den stora tidigare marknaden var USA. Så där har du en, en enorm marknadsplats med, med PPA-aktörer i alla nischer, tänkbara nischer.
1: Och ett aktuellt case är väl Swedbank då, utanför Linköping?
0: Exakt. Det blir Sveriges största solpark när vi bygger den. Så kommer det säkert någon direkt efter att bygga den ännu större. Men just nu är den Sveriges största. Den stod klar och levererar el här för tre veckor sedan. så den är, den är live. Och det, den finns ju bara till på grund av Swedbank. Alltså Swedbank har ju gått, gått in och köpt den här elen. Med ett långsiktigt PPA. Hade de inte gjort det så hade inte vi kunnat bygga parken. Så enkelt är det. Sen som du var inne på så är det inte deras park. Det är vår park ihop med våra investerare. Men det är commitment från Swedbank att köpa elen som gör att den har uppstått.
1: Just det, men efter den avtalsperioden så kan ni göra vad ni vill med parken och elen så att säga.
0: Ja, okay. det blir ju människa avtalsdetaljer. Oft, ofta är det så att de har rätt att gå vidare och köpa ännu mer el till någon slags. Men det kanske ska vara någon prisförhandling eller något sånt där efter avtalsperioden. Men, men om de inte vill det. Det finns någon annat alternativ som är bättre om, om efter avtalsperioden. Då kan vi göra något annat med Vi kan sälja elen till, direkt till elnätet, till alltså elbörsen. Eller vi kan hitta någon annan kanske som tecknar ett långsiktigt avtal. Mm.
1: Du, du har väl bakgrund från KTH och Cambridge. och Du har varit rådgivare åt Energimyndigheten och Stockholm Environment-institut också. Nej. Jo, det, jo.
0: det stämmer. hade ställ heter, heter Associate där man var, jag inte jobbat åt, åt SI utan jag var liksom en, en anknytten helt enkelt.
1: Okay. Men när, när började du liksom snöa in på solenergi?
0: Jätte jättelänge sedan. direkt efter jag gick på KTH och läste i energi. och kanske tror jag första årskullen så fick sa in sig på förnybar energi. Mm-hmm. Så bara en årskola med med då tyckte de att liksom, energi på KTH, det var så här, kylskåp. Liksom. Mm. Och, men, men vi, jag tror alla, liksom, som jag gick med, skrev sina exjobb om, om förnybart, och vi hade många specialistkurser. Och när var det i tid? 2005 gick jag ut. Mm. Så att, och det där var jätte, jätteviktigt för mig. Alltså jag tyckte att det var ja, min tid, liksom tid, största, största frå- frågan att lösa om man ska säga, på något Helhetsgrepp alltså Det, det liksom emotionella kring miljöfrågan Men också bara den tekniska utmaningen Så att jag ville jobba med det där Och fick, kom direkt in på investerarbanan Att investera i förnybar energi ehm, Och så alltså 2006 I Milan kommer en av mina första eh, Jobbresor liksom med, I en stor konferens om sol Jag, jag hade inte, visste inte så mycket om sol På KTH var liksom, förnybart var eh, Biomassa och vind Och sådär så jag trodde att det var jätteflummigt. Kanske liksom någon framtidsvision och sådär. Men jag kom, så kom jag till Milano. EU-PV6 heter den mässan som fortfarande körs idag. Och det var liksom enormt. Och inte bara att det var enormt. Det var en liksom uppenbart global industri. Folk från hela världen. Det var superkonkret. Allting fanns ju. Man bara fattade instinktivt när man gick in i den här mässan. Att det här är på riktigt. Det finns... Sen är det inte liksom utspritt över hela. Det finns, potentialen är kvar, men mm. allt är klart. Och jag tror från den punkten 2006 då får besvara din fråga. Då snör jag in på, mm. på det här.
1: Då är det väldigt intressant period och då har följt branschen inifrån då i 15 års tid. Ja, mer om man ser på studierna också. Men hur kan man beskriva utvecklingen då om man tänker effekt, pris, utbredning och så vidare? Mm. Vill du ha liksom, hela sol här här? <laughs> från... Ja, men eh, snabb version i alla fall.
0: Ja, men den, den stora berättelsen om, om Sol är en berättelse om volym. Liksom. Ja, det, det är inte en teknisk berättelse, det är en berättelse om, om volym och liksom, f, alltså, ska säga, global standardisering av, av ett nätverk. Sol som, som liksom, princip, alltså den vetenskapliga grunden, det, det är 150 år sedan som, som man eh, hittade på det. Men, men för 50 år sedan så tillverkar man de första kiselcellerna. Och kisel är det exakt samma sak vi använder idag. Det är vad vi kallar kristallint kiselhårda. Liksom. Det är precis det vi tänker oss när vi tänker solpanel. Och från den punkten så har marknaden gått igenom lite olika faser. Först var det liksom såna här satelliter i rymden som man testade det här på. Sen kom det någon fas på 80-talet när liksom hippies i Kalifornien skulle bygga... man man, har ryktet i alla fall att det handlade om att driva Mariana-odlingarna off the grid med med solceller men men marknaden började ändå komma igång och man började tillverka någonting och sen så kom de stora statliga instrumenten runt om i världen Tyskland till exempel på 2000-talet och då började tillverkningen komma igång då såg kineserna en möjlighet att, att verkligen dra igång storskalig tillverkning och det är det, alltså det är liksom den tekniken i grund och botten. Den är väldigt, väldigt enkel. Och den är ty- väldigt tydlig. Liksom. Um, det är liksom det här drivet. Att, att, att tillverka enorma volymer. Och att sen mycket av kostnaderna ligger också att, i att installera. Så att, att man liksom marknaden kollektivt har blivit så otroligt effektiv på att installera. På att även finansiera, försäkra. allt allting som finns. Man kan kalla det för ett ekosystem liksom, runt omkring att bygga sol. Det är det som pressar ner energikostnaden i slutändan liksom, vår bransch viktigaste nyckeltal heter LCOE eh, Levelized Cost of Electricity och det är liksom produktionskostnaderna av el från en solcell när du fakturerar in alla kostnader eh, hela livslängden och så tar du fram en siffra som är kostnad per kilowattimme och det är den som är så disruptiv här Alltså det är den har kommit ner så långt och nu är under alla andra produktionskostnader som finns egentligen, det är det som är liksom sprängkraften
1: det är så, har man kommit hit nu? Ja. Alltså det är billigare än vind, kol, vatten. Ja, sol. Fr- fr- från och med i år, eller från och med 2019 egentligen.
0: Eh, så var den, på, på en global basis som du väger ihop. Liksom, det är klart att de här prispunkterna se, kan se väldigt olika ut på massor. Alltså, när du går ner i detaljerna. Men på en global basis som du väger ihop det här så är, är produktionskostnaden. LCOE från sol. Det den billigaste produktionskostnaden av alla energislag. Inget ingenting annat som är i Okej.
1: Okay. Eh, och ändå så är ju sol fortsatt en ganska liten del av energimixen från de flesta länder. Vad är nästa steg om man tänker framtid för att liksom växla upp och skala upp det här verkligen globalt? Är det, är det ytterligare effektivitet eller är det ytterligare prispress eller är det liksom distributionssystemen?
0: Mm. Den stora storyn um, tror jag, närmaste, liksom tio åren den handlar om att uh, kanske sju olika tekniktrender överlappar varandra och vad händer? Alltså det, är, det är som klassiskt liksom disruptiv varför kunde man plötsligt liksom, göra en iPhone och varför slog den ut alla andra telefoner det får liksom inte en enda uppfinning
1: konvergens enda... brukar du prata om
0: konvergens, bra, där fick jag ditt ett, mm. ett buzzword <laughs> Ska jag? Uh, nej men exakt, konvergens um, det är precis det därför att sol oh, nej, sol fortsätter ner i kostnad uh, det är en av alla de här trenderna. Storage, alltså batterilagring kommer in. Hjälper Sol inte bara att liksom jämna ut profilen utan också att, att, att skapa mer nytta för nätet. Batterier har en fantastisk förmåga att och liksom hjälpa ihop med Sol skapa en massa ähm, ska säga, praktisk nytta för elnätet som gör att det är lättare att integrera det. Datahanteringen och liksom AI, allting utan det, som gör att alla de här systemen inte behöver liksom manuellt opereras utan att de, de responderar av sig själva på Liksom vad som behöver göras. Det finns en, en väldigt stark trend som, som bara har bara börjat för långsiktig batterilagring. Alltså vätgas till exempel. Man ser ny det senaste EUs gröna åtgärdsprogram så är liksom plötsligt vätgas en av de viktigaste frågorna. Och det kommer såklart när du kan överproducera sol och långtidslagrar. Ytterligare en sån trend som, som liksom bygger sprängkraften i det. Så lägger man, överlappar man allt det här och drar ut de där linjerna liksom bara fem år in i framtiden så har man, ty, tycker jag, alltså en, en trovärdig... Så här, jag tror jag tror sol kommer att vara den absolut dominanta energikällan bara, inom bara liksom tio till tjugo år. Och det är inte därför att solcellerna själva blir så mycket bättre utan det är för, för att den här konvergensen äh, händer. Mm.
1: Det finns ju gott om solrika länder som skulle kunna verkligen ta sig an där. Hur ser det ut i Indien, Kina, Mellanöstern, Afrika till exempel? Vad är din syn på utvecklingen där?
0: Jag tycker, jag tycker det ser bra ut nästan överallt. Det finns ingen speciell liksom, hotspot så här just nu. Utan tvärtom så är det, alltså, Ett av många värden med sol som gör att det växer så fort är att det går fort att genomföra. Alltså det är inte femåriga projekt, det är som liksom sex månaders projekt från att du bestämmer dig för att bygga någonting till att någonting jättestort är byggt. Det är liksom snabbt, enkelt, standardiserat. Så att det händer saker precis överallt. Och det är olika länder och regioner rycker liksom i lite olika faser. Någon lanserar någon statligt program, kanske bara ett halvår som slår igenom. Och sen så kanske någon annan trycker på snabbare. Så jag det är det häftiga, snarare än att liksom peka ut någon, någon enskild region eller plats Det häftiga är hur otroligt snabbrörlig är materien Det finns någon gammal sanning när man pratar med folk som har varit med i solbranschen I 10-20 år som att It's always changing liksom det, 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 alltså det går aldrig att liksom lita på att ens affärsmodell eller ens strategi Kommer att överleva en sån ett år För
1: att det händer så, så mycket En trend Kanske mer i liksom det som man tidigare kallade utvecklingsländer. Och då, då som även den här framväxande solarpunk-rörelsen pratar om är ju att bygga självförsörjande mm. byar och små ekosystem med solceller utanför the grid, så att säga. Jag tror att, Är det något som vi kommer se mer av framöver?
0: Absolut, verkligen. Det är en makrotrend inom sol som är jätteviktig. Vi kallar i branschen kallar vi det för microgrids så att liksom en grid det är ju elnätet men en microgrid det är liksom en egen och då kan det ju vara som du säger att den är liksom gjord för att alltid köra off the grid eller ödrift eller om man ska säga på svenska men det mer kommersiella alternativet som redan händer idag är ju att man, man bygger en microgrid som sitter ihop med elnätet men som går att liksom koppla bort och det är ju alltså här finns det någon så här filosofisk insikt om, om sol kontra klimatförändring som är att det första tanken man tänker är att sol är liksom ett svar på klimatförändringar. Sol tar bort det fossila så att klimatförändringar kan avstanna. Och det är ju sant. Och det är ju en jätteviktig orsak. Men det finns en, det finns en helt parallell sätt som sol är ett svar på klimatförändringar. Och det är att klimatförändringarna skapar en enorm oro hos elanvändare. Som alltså tar stora företag eller liksom alla som använder el på ett kritiskt sätt. Att det första du får från klimatförändringar är naturkatastrofer och det skadar elnätet det skadar elproduktion det, liksom ska, det skapar, det skapar en, en sänkt resiliens som man ska slänga sig med, med buzzwords här och där har du ju Sols liksom andra respons till klimatförändringar Sol skapar resiliens, alltså Sol ihop med microgrids, det är svaret på att kunna se till att, att, att den verksamheten du har kommer att funka trots att klimatförändringarna faktiskt händer, för vi vet ju att de händer alltså vi vet att oavsett om vi Helt liksom lyckas stänga all, all fossilkraft så kommer ändå de nuvarande klimatförändringarna pågå. Och det kommer leda till ett, ett volatilt väder och, och väderkatastrofer. Och microgrids med, med liksom en mix av sol, långtidsstorage, korttidsstorage, smartness och kanske annan energigenerering också. Det är ju svaret. Alltså så, redan nu, om man tar på företagssidan och inte liksom, behöver inte vara i en alternativ utan bara titta på företagssidan så... Uh, kanske världens största liksom, och viktigaste alltså företag som Google eller företag som Goldman Sachs som har liksom, en, en väldigt stark oro för sin egen operation. De har microgrids redan idag. Liksom. Och Precis som många andra innovationer så tror jag att typiskt sån innovation som börjar med, med liksom, som någon slags premium-variant för de absolut största användarna men sen så hela tiden. förenklas. Så så det vi redan nu ser är ett behov av någon slags microgrid light för för många kunder. som de vill ha en hög grad av resiliens. De kanske inte vill ha förmågan att köra sig själva 100% off the grid alltid. Men de vill kunna klara en blackout i i elnätet. Eller de vill veta att de kan mer eller mindre koppla bort sig själva klara en en orkan klara en stormläge.
1: Eller eller ett svenskt, nordiskt perspektiv att kunna ladda elbilen Gratis genom via sol.
0: Verkligen, absolut. Och det är en annan liksom, nyckeltrend i elektrifiering av så många företag. Jag pratar mycket om företag för det är våra våra kunder. Men många företag ser ju att alltså, sättet de använder energi går över till att nästan bara vara el. Så att det som tidigare var ett parallellt inköp av energi i form av bensin till fordonsflottan för dem. För deras fordon blir en elektrifiering. Det blir att man laddar sina egna elfordon. Och ännu större vikt då att ta kontroll liksom kontroll över sin elkonsumtion, sin elproduktion och, och jag vet att man klarar sig själv helt enkelt.
1: Vad är nästa steg för um, Alight då? Vad är ni för planer framöver? Om nu folk kommer tillbaka till kontoret. <laughs>
0: Nej men de jobbar. Mm. Vi har sagt det är konstigt nog, vi jobbar ännu hårdare nu när vi är liksom inte är på kontoret så det måste bero på att vi uh, hade det alldeles för trevligt när vi, <laughs> vi var här med varandra men vi, jag hoppas att vi är mitt upp i vårt nästa steg alltså vi, vi har funnits i sju år Men de första fem åren så jobbade vi bara i Sverige Sen plötsligt hände vår marknad liksom, På en stor skala Och, och företag över hela Europa eh, Fattade egna beslut om PPA Att det här var liksom, rätt väg framåt För dem Och vår respons har varit att, att ta in pengar Bygga upp teamet och kasta sig ut i den europeiska marknaden Och acceptera det kaos Det organisationella kaos som följer Av att liksom, snabbt expandera in i en mängd olika europeiska marknader och vara redo att göra affärer där. Så att för mig det känns, det känns som ett pågående steg så att säga, som vi är mitt uppe i och som är eh, superspännande, supersvårt eh, enormt långt kvar innan vi känner att vi ens, ens är nöjda med vad, vad vi har vi kommit någonstans. Sen finns det ett steg till, liksom en fas 3 som, som eh, vi precis börjat skissa på men som vi liksom inte är mitt uppe i. Och det är att driva så mycket innovation vi kan kring storage och liksom det digitala... Det är ju microgrids i slutändan som du går tillbaka till precis det du säger. att Hittills allting vi har levererat har varit sol. Punkt. Alltså en ren väderberoende kraft. Leverans av sol och skiner, inget mer. Men väldigt snart så vill vi kunna liksom ta mer kontroll över det där. Vi vill kunna tajma liksom vår leverans av solel till när den behövs som mest. Vi vill kunna serva kunden på det sättet om de behöver liksom hjälp med att hålla sig till en viss nivå av, av elproduktionen idag så ska vi kunna matcha det enkelt och då behöver vi um, batterier men batterier finns redan det vi behöver är smartness liksom en stark digital kraft um, och vi um, en person som heter Mattias Arlid som var på, på Spotify tidigare kom in för ett halvår sedan uh, för att börja leda vårt digitala arbete och baserat på Mattias arbete så, så är det där, det där är vår fas 3 okej liksom. mm.
1: För det finns väl mjukvar, alltså Siemens, vet jag, har någon för kommersiella fastigheter till exempel. Och sen finns det ju framväxande. Det kanske inte finns så många rena AI-lösningar än. nu. Jag skrev någonting förra året att det verkligen kommer att behövas. Men det kanske inte finns så många liksom, nyckelfärdiga lösningar.
0: Nej, det, det, det är mycket mycket mindre än man tror. Så att givet liksom är mycket uppmärksamhet det här området har fått så skulle man kunna tänka sig att det var, fanns precis det vi behövde redo att köpa men, men det gör det inte. Utan, och sen el vi är mitt inne i elsystemet. Vi mm. liksom jobbar djupt inne i kundens eget elsystem. Och det elsystem per definition är rätt. De, de förändras mycket från ett land till ett annat. eller Det finns alltid liksom ett stort behov av att kunna customisa. Och vi har absolut inte hittat ett övergripande system som funkar för oss. Sen har vi hittat byggnadsblock som vi kanske kan
1: väva in i det så att vi inte behöver såklart uppfinna allt själva. Ja, just det. Och då, dels handlar det väl om att få balans i effekt och tillgång och produktion och dels att kunna liksom automatiskt via AI då köpa och sälja på marknaden som ständigt pågår. Absolut,
0: det handlar om de sakerna. Så att min första grej, den som effekt, det är hur mycket om vi in och jobbar i kundens fastighet. Så säger kunden att ah, men ibland liksom måste vi använda alldeles för mycket el. Kan vi inte fixa till det på något sätt så att vi inte behöver gå ut på elnätet och köpa Ja visst, så flyttar vi elen i tiden. Nummer två som du var inne på, ah, men när vill man när är det bäst? Alltså den timme som man inte vill köpa el, ja, det är ju den timmen när elen är som dyras på elnätet. Så hur kan vi liksom matcha det? Nästan som en trading så att säga men sen finns det alltså en mycket djupare fråga och som, som också är mycket större ekonomiskt värde och det är att man har ju mycket klagomål på förnybart och in i elnätet från samhällets sida alltså att det skapar problem för felet. Vad är det man menar då? Risk med risk för att slänga in för mycket tekniska ord. Där. men man pratar om man pratar inte om levererad el då utan då pratar man om frekvens och volt eller spänning så alltså frekvens och spänning. Och faktum är att när du har en solsatsanläggning och du stoppa in ett batteri och dessutom har du liksom vissa komponenter i solsatsanläggningen som kan jobba med det här. Du har en enorm förmåga att leverera stöd till nätet inom frekvens och spänning. Det är bara För att kunna använda det där så måste vi öppna upp marknadsplatser för det. Och de marknadsplatserna håller på att öppnas över hela Europa. I Sverige öppnade vi upp den första marknadsplatsen för frekvensförsäljning. Alltså inte elförsäljning utan frekvensförsäljning till nätet öppnade vi för ett år sedan. Och nu öppnas flera lokala marknader inom frekvensförsäljning. Och det är samma sak på Europa-nivå. Och i takt med att det öppnas upp så kommer vi ha ihop med våra kunder liksom, så kommer vi ha en förmåga att sälja deras frekvensreglering till nätet. Tjäna massa pengar på det och såklart passa tillbaka de pengarna till våra kunder eller till oss själva för, för att sänka kundens kostnader ytterligare.
1: Just det, och, då, och det är Svenska Kraftnät som sköter det i Sverige. Då. Och, och, och det skulle ni kunna göra som en extra tjänst då till kunden. Som de behöver inte bry sig om.
0: Nej, våra kunder, de, det är ju hela konceptet här. De orkar inte eller de, de har inte, det ska inte de hålla på med dels vill de veta att vi har byggt hållbara anläggningar åt dem men sen vill de ha maximalt lågt elpris så att för oss handlar det bara om att vara duktiga på att skapa intäkter från det här och sen så ska vi passa, passa vidare de intäkterna till kunder i form av ännu lägre elpris det är vad våra kunder kommer att tacka oss för mm. eh, och idealt så kan vi ju dela den där uppsidan med våra kunder så att även vi får en bättre intjäning såklart
1: En flaskhals för att komma vidare är ju lagring som vi var inne på om du säger att det finns batterier och, så här, och vätgas kommer Följer ni den utvecklingen Northvolt och hela den branschen som håller på att växa fram skulle den kunna accelerera snabbare för att främja hela ekosystemet?
0: Nej (laughs) Nej det tycker jag inte utan den branschen är, den funkar jättebra och ta Northvolt är ett superbra bolag och det finns allt man behöver finns det som är flaskhalsen är det digitala alltså att kunna styrningen, regleringen och Flaskhals nummer två är marknadsplatserna, därför att även om du har öppnat upp någonting i Sverige som du var inne på Svenska Kraftnät att öppnat en marknadsplats för frekvensreglering, det har det jättemycket jobb kvar att göra i att liksom göra de marknadsplatserna bättre, effektivare prissättning mer aktörer, likviditet allt all, all sånt där som är marknadsplatsfrågor, så att det vi bevakar hårdast och själva också driv, liksom, driver utvecklingen, det är digital styrning och i slutändan intelligens som AI eller liksom machine learning um, nummer ett och nummer två marknadsplatser
1: Nu det brukar det vara en känslig fråga men hur ser man på kärnkraft inom solkretsar?
0: <laughs> ja uh, det, det, det tror inte jag finns någon generell syn därför att uh, Okej måste ta tillbaka Kärnkraft i Sverige det är en rätt laddad fråga och det antar jag bero på att vi hade liksom en, en väldigt infekterad kärnkraftsomröstning en gång i tiden och det har blivit någon slags fråga kanske jag vet inte. men internationellt sett så är det inte så utan kärnkraft är en ganska neutral fråga tycker jag det finns så där Jigar Shah som är en amerikansk entreprenör inom sol, en jätteviktig mentor till oss och liksom en förebild för oss han har alltid förespråkat kärnkraft ihop med sol som en lösning på klimatförändringar och rätt eller fel andra, andra har andra åsikter så här tycker jag själv, om, om, liksom, om frågan går tillbaka till vad, vad vi tycker. Att det, det är ingenting vi tar ställning till. för, för kär, vi, vi är rastlösa entreprenörer, det är därför vi bygger bolag, det är därför vi är här nu. Det är det vi kan göra. Och är man en, en rastlös entreprenör, då vill man jobba med det som finns tillgängligt att jobba med. Så kär, kärnkraft är inte någonting som vi, någon kan bygga bolag runt. Och, därför, och jag säger inte att vi skulle bygga ett bolag runt det. Om det var möjligt. Men jag säger att på grund av det så har inte vi tagit ställning till det. Om du mena. Det är så jag menar. Det är, liksom, det är en politisk fråga tror jag. Det är en fråga som... Och det kanske också är någon mån en forskningsmässig fråga. Det finns ju en massa liksom, ny, andra, tredje generationens kärnkraft som, som skulle, kanske, kunna vara bra. Men det är ju någon slags f- f- forskningsfrädlingsfråga som... Jag är en entreprenör. Jag kan liksom inte... <laughs> jag vet inte vad jag ska göra
1: av det. Nej. Men, det kan jag förstå. Men... Om vi nu får till marknadsplatser och digitala tjänster, vi har lagring, vi har låga priser, hög effekt, vad är det som saknas då? Är det att kapitalet flyttas från fossila energikällor till sol i högre fart alltså från pensionsfonder och institutionella investerare och så här Kanske, men
0: jag tycker ändå att det finns väldigt väldigt lågprissatt kapital tillgängligt för Sol nu. Det jag skulle, det, skulle inte, det är inte rätt att säga att det är kapital som saknas. För det finns verkligen. Några pensionsfonder tycker jag har gått igenom en enorm resa. Sen Paris, alltså Parisavtalet är väldigt viktigt, både för våra kunder och för våra investerare. Alltså 2015 Parisavtalet, två graders målet, det var liksom en, ett, ett jätteskifte. Och man, och man kanske inte såg det på en gång, men man såg det från och med ett år efteråt att... Alltså SDG, de här Sustainable Development Goals, Science-based Target Initiatives som startades. Allt det där tvingade både våra kunder, stora företag och våra investerare, alltså pensionsfonder, att fatta väldigt liksom, tydliga beslut kring hållbarhet. Och jag tror också på individnivå att människorna, liksom, de flesta människor som sitter i de här företagen eller de här investerarna, har väldigt starkt känd liksom, patos för det där. Så ja, men jag skulle. Det blir billig poäng kanske att säga att liksom kapitalet måste flyttas om. Men, men jag, jag tycker att det där görs det ett bra jobb. Liksom. Det kan säkert bli ännu billigare. Och, och, och det är säkert bra att ännu mer divestment sker från fossila bränslen. Men den det, det stor utrullningen av sol det kommer ändå tillbaka till, som vi pratade om tidigare, din, din konvergens där som grepp. Det, och att bygga bolag runt det. Liksom. Det är bolag som i slutändan rullar ut- det är entreprenörskap och, och um, att liksom ta den här konvergensen och göra om det till en, en iPhone om man ska använda metaforen um, det, det är det mm. tycker jag som är, är alltså bottleneck i marknaden
1: Att få med fastighetsutvecklare samhällsbyggare och infrastruktur liksom infrastrukturgänget också
0: Absolut Ja men de ska med, verkligen uh, och där så, samma sak där, det blir ju väl generellt ett väldigt positiv inställning till Sol men men de behöver vi också se, återigen, att vi bygger bolag som är trovärdiga och har en trovärdig leverans, liksom en trovärdig prisnivå, som kapitaliserar på alla de här teknologitrenderna, sammanför dem till, till enkla, vettiga produkter och eh, det är därför vi håller på med det vi gör. Alltså PPA låter som tre bokstäver, svårt att känna någon passion för, men, men det är ju egentligen är, att det är paketering, alltså paketera all den här tekniska innovationskraften, all den här konvergensen, paketera in det enkla kunder. Eh, –enkla kundvärden. Alltså, Något som är jätteenkelt för kunden att ta ställning till.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Det är ju jobbat jobba hårt. Jag bygger bolag. Vi bygger bolag här. så att På ett sätt så handlingar det väl med en ord. Alltså det är väl så i alla fall jag själv har valt att kanalisera min önskan– –att göra världen bättre. Men, men vi brukar prata om det, att bygga bolag– Lite filosofiskt så det krävs politisk förändring för, för, för att stoppa klimatförändringarna. Det krä, alltså, jag tror de flesta är överens om att det krävs ett förbud mot fossila bränslen i slutändan om man ska vara så enkel. Och, och det vet ju alla. Det är ju självklart. Vi liksom. borde förbjuda fossila bränslen men det är ju nästan omöjligt att göra det politiskt. Mm. Fram till den dag att alternativet är så attraktivt så att det är enkelt att göra det politiskt. Alltså, man skulle inte kunna, politiker skulle inte våga pusha hårt för elbilar- om inte Tesla hade gjort det väldigt tydligt att det finns bra elbilar att köpa och liksom marknaden finns där. Så att jag tror att om man går tillbaka till frågan, vad är man ska göra? Varför ska man bygga bolag för att rädda världen? Det finns mycket annat liksom, till politiskt arbete man kan göra. Men, men man kan ju ankra delvis att bygga man bolag tillräckligt bra och skapar tillräckligt mycket ny nytta kring sådana här produkter. Då möjliggör man för en massa annan liksom, rent politisk och samhällelig utveckling att hända. Man, 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 liksom, man gör det enkelt. De fattar de tuffa politiska beslut som faktiskt måste fattas.
1: Mm. Bra. Har du några bra lästips eller poddtips?
0: Last tips Lästips har jag. Uh, jo, det, fanns ju, det kom en bok för två, tre år sedan som heter The Uninhabitable Earth uh, av en kille som heter David Wallace Wells tror jag. Är han, det är en amerikansk journalist som inte haft någon bakgrund i miljörörelsen alls men som plötsligt liksom fick upp ögonen för klimatförändringarna en dag och och, säga och började göra research och, och blev och ganska obsesst, tror jag. Det känns så, man läser boken i alla fall. Men det är, alltså även för mig som har varit liksom 15-20 år i den här rörelsen så är det faktiskt en oerhört gripande bok. Jag menar om man behöver någon form av påminnelse om varför klimatträningar är en akut och... Säga, att prio ett-fråga i hela vårt globala samhälle Så kan man gå tillbaka till boken och bläddra Det är en väldigt, väldigt stark bok faktiskt
1: Den obeboliga planeten
0: Bra, bra, precis Sen om man är nörd inom vårt område Som kanske inte alla dina lyssnar är Men kanske någon är det Och undrar i liksom hela och framtid om, om, om el och så här, Då finns det en otroligt kul bok som heter The Grid amerikansk författare Rinna som heter Gretchen Backe som The Grid är liksom en lång exposé av elnätets historia, hon betraktar elnätet som en hon låter det vara huvudpersonen och så berättar hon historien om elnätet och inklusive den den kanske sorgliga nästa steget här där elnätet lite spelar ut sin roll och, och, och går under till slut eh precis. men men det tycker jag den den är en bok full av om man är ivrig när man har intressead den bokfull av ögon öppnanden.
1: Vem tycker jag ska intervjua här framtid?
0: Jag tycker jag kan inte säga Var du är upp efter. <laughs> du, du, men jag det är ju svensk svenska personer i Stockholm inte. Ja
1: det springer all egentligen. Jag har inte gjort några distansintervjuer hittills men det kommer väl så småningom.
0: Ja, men bara för, för att spinna vidare på den tangenten som vi är i här liksom, i vårt samtal nu så tycker jag att vi, våra investeringspartner som jag jobbar med, de heter Infono det är ett team som sitter i Stockholm och har satt som mål att investera i liksom, grön infrastruktur i Norden och bygga om den gröna infrastrukturen i Norden men, men jag tycker till skillnad från många andra inom, inom kapitalmarknaden så de är ganska filosofiska de, de är liksom, jag tror jag dels som personer såklart drivna av, av en samma passion som vi har, men de Ja, de filosoferar mycket om varför det de gör är, är liksom rätt sätt att attackera grön infrastruktur de närmaste 20 åren. Jag tycker alltid det är kul att lyssna på vad de har att säga. För, det, för oss det är det så mycket alltså, det är hamnar och det är så här grejer som inte jag alls har någon koll på. Så att det är mycket som är långt utanför sol. Liksom. jag tror det kan vara kul.
1: som har extremt hög inverkan. Det
0: är ju vårt samhälle. Det är, så, det är ju grunden.
1: Vad heter de? infonod?
0: Uh, Infranode, precis. Infranode, Infranode och v- vd Christian Doglia där det kan vara en bra, bra person.
1: Perfekt. Um, då är vi klara. Tack snälla Harald där var Tack för att jag fick komma hit.
0: Ja, men tack själv.
1: Cool. Kolla in alight.
0: Alightstrikeenergy.com.
1: Okay. För mer information och um, är du stor företag så kan du med fördel knappra in där och uh, skaffa lite PPA-avtal. Så nu vet vi vad det är. Här där finns allt du behöver veta om podden och allt jag gör kring den. Glöm inte att köpa boken Vad händer nu med framtiden? Ja, vad händer egentligen? Vi får se. Tack för att du lyssnade.